1: antes que me gane fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola queridos hermanos, es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra iglesia católica en su programa Evangelizador el Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, desde Toronto a través de Radio María, Canadá. Para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd y esto los llevará directamente al website o página en la Internet del Santo del Día y Siete Minutos con Cristo, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Sí, mis hermanos, qué bendición el poder compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica. En este programa estamos compartiendo la buena nueva, los santos evangelio, la santa palabra de Dios, reflejada en la vida de los santos, estos hombres y mujeres de Dios que decidieron hacer de la vida y enseñanza de Jesucristo, su estilo de vida, y al igual que el Maestro, lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Ellos evangelizaron con su testimonio de vida en el día a día. Ellos hicieron la voluntad de Dios. Ellos son ejemplos de paz, humildad, paciencia y amor. Los santos dedicaron su vida a hacer la voluntad de Dios al convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Ellos le dieron toda la gloria a Dios con sus palabras, pensamientos y acciones al poner en práctica las enseñanzas del Maestro, nuestro Señor Jesucristo.
0: Hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el primer párrafo del numeral 1716. Las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, pero las perfecciona, ordenándolas no solo a la posesión de buena tierra, sino al reino de los cielos.
2: Ánimo, mis hermanos, nosotros si podemos, ponemos toda nuestra confianza en Dios y le pedimos en nuestras oraciones que nos haga fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Santo Espíritu de Dios derramará su gracia santificadora sobre nosotros y podremos ser dueños de de las promesas de nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas. El Maestro nos está prometiendo el reino de los cielos. Él, como el buen pastor que es, no quiere que ninguna de sus ovejas se pierda y nos ofrece la meta de la existencia humana y vivir eternamente con su santa presencia, que es la meta de la existencia humana.
0: Santa Teresa de Ávila nos dice El edificio de la vida espiritual, todo ha de ir fundado en humildad. Por eso, mientras más cercanos a Dios por la oración, más perfecta ha de ser esta virtud. Y si no, va todo perdido. Todo el cimiento de la oración va fundado en humildad y mientras más se abaja un alma y se empequeñece en la oración, más la ensalza Dios.
2: En este día los acompañamos... Miguel y Hortensia. Y recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración, pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos guíe y fortalezca y podamos reflexionar en este mensaje, iluminados por la luz de Cristo y su santa palabra.
0: Queridos hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos de los amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanzas del Maestro su estilo de vida y que celebramos esta semana.
2: El 14 de septiembre celebramos la exaltación de la cruz. Cuando el cuerpo sagrado de Jesús fue bajado de la cruz y llevado al sepulcro del Calvario, la cruz en que Él había muerto fue lanzada a una zanja o pozo para que los seguidores del Redentor Crucificado no pudieran encontrarla. Casi 300 años más tarde, Constantino el Grande, quien había todavía no era cristiano, mientras luchaba con Mangesio por el trono del Imperio Romano, oró al Dios de los cristianos para que lo ayudara en la lucha.
0: Como repuesta a su oración, una cruz luminosa o monograma de Cristo apareció en el cielo. Llevando la inscripción, con esta señal conquistarás. En gratitud por la victoria bajo este estandarte, sobre Magencio en el puente Milmio, el 28 de octubre del año 312, Constantino hizo que se pusiera el símbolo de la cruz en los estandartes romanos y en los escudos de sus soldados. Después vino el hallazgo de la verdadera cruz en Jerusalén por Santa Elena en el año 326, conmemorada por una festividad el 3 de mayo.
2: En el año 614, los persas invadieron y saquearon a Jerusalén, llevándose junto a otros tesoros la gran reliquia de la verdadera cruz. El emperador era Heraclicio, de Constantinopla, a la cabeza de un gran ejército invadió Persia y obligó a los persas a negociar la paz y a devolver la Sagrada Cruz y la devolvió devotamente a Jerusalén. Al llegar a las puertas de la ciudad en el camino que llevaba al Calvario, el emperador puso a un lado todas sus ropas y símbolos de realeza, se vistió, con ropas de penitente y se descalzó, llevando la cruz en la subida del Calvario y la restableció en su lugar en la iglesia del Santo Sepulcro. Este hecho lo conmemora la iglesia el 14 de septiembre con la fiesta de la exaltación de la cruz.
0: El 15 de septiembre celebramos a Nuestra Señora de los Dolores. El objeto de esta fiesta es recordar a todos los fieles el martirio espiritual de la Madre de Dios y su compasión con los sufrimientos de su Divino Hijo. Los siete grandes momentos dolorosos de su vida fueron la profecía de Simeón, la huida a Egipto, la pérdida de Jesús por tres días, el encuentro con Jesús en el camino al Calvario, Estando al pie de la cruz, Jesús bajado de la cruz y Jesús colocado en el sepulcro.
2: Hubo entre Jesús y su madre toda esa unión e intercambio de familiaridad y ternura que existe entre una madre amorosa y su hijo. A ello se agrega el intenso amor con que ella lo amó como a su Dios. Así que podemos decir realmente que nunca podrá haber un amor más grande entre un alma humana y Dios que el amor que existió entre Jesús y María. ¿Con qué podemos comparar o semejar los dolores y sufrimientos de esta Virgen, Hija de Sion? Su corazón está verdaderamente herido al escuchar los insultos de los que se burlaban y blasfemaban de su Hijo, mientras ella estaba al pie de su cruz de humillación. Como lo podemos leer en Lamentaciones, capítulo uno versículo doce. Oh, vosotros, ¿cuántos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor comparable a mi dolor, palabra de Dios.
0: Sí, hermanos, así podemos contemplar los siete grandes sufrimientos de nuestra Santísima Virgen que celebramos todos los 15 de septiembre. El 16 de septiembre celebramos a San Cornelio, Papa de la Iglesia Católica, y a San Cipriano, Obispo de Cartago, en África. San Cornelio fue elegido papa, pero tuvo una pugna con Novaciano, que también reclamó el pontificado. Cornelio fue exiliado y murió tras muchos sufrimientos. San Cipriano, obispo de Cartago, apoyó a Cornelio como papa y se opuso a Novaciano. San Cipriano era un hombre muy estudioso y fue profesor de retórica en su ciudad natal. Antes de su conversión llevó una vida disoluta, desordenada, un sacerdote llamado Cecilio le ayudó en su conversión. Se hizo sacerdote, llevó una vida penitencial y fue conocido por sus virtudes cristianas. Fue nombrado obispo de Cartago y llegó a ser un pastor modelo. Defendió y guió a su rebaño durante la persecución de Decio a los cristianos. Defendió la unidad de la iglesia en contra de los sismáticos. Fue el alma moral de la ciudad durante una plaga devastadora y después sufrió persecuciones y exilio.
2: El 17 de septiembre se celebra a San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la iglesia. Él nació en Montepulciano, Italia, el 4 de octubre de 1542. Su madre era sobrina del Papa Marcelo II, muy dedicada a dar limosnas a la oración los ayunos y las mortificaciones corporales. San Roberto Belarmino entró en la recién formada Sociedad de Jesús en 1560 y después de su ordenación enseñó en Lovaina, donde se hizo famoso por sus sermones en latín. Ocupó varias posiciones dentro de la iglesia, entre ellas, Cátedra de Teología Controversial en el Colegio Romano, donde también fue rector, más tarde fue nombrado provincial y después cardenal en 1598. Era un hombre con gran educación y gran servidor de Dios. Defendió la sede apostólica contra los anticlericales en Venecia y contra los dogmas políticos de Jacobo I en Inglaterra. Escribió obras apologéticas contra las herejías de su tiempo. Fue el guía espiritual de San Luis Gonzaga. Ayudó a San Francisco de Sales a obtener la aprobación formal para la orden de la visitación y en su prudencia se opuso a una severa acción en el caso de Galileo. Dejó escritos de gran importancia. Murió en el año 1621 y fue canonizado por el Papa Pío XI en 1930 y nombrado doctor de la iglesia en el año 1931 por el mismo Papa.
0: El 18 de septiembre celebramos a Santa Columba de Córdoba, virgen y mártir. Ella nació en Córdoba, España, en el siglo VIII. Su hermano fue Abad y la hermana y el cuñado de Columba fundaron el monasterio doble en Tábanos. La madre, que era viuda, quería que Columba se casara, pero Columba determinó dedicar su vida a Dios. Eventualmente entró en el monasterio de Tábanos. En el año 852, durante las persecuciones a los cristianos por los moros, las monjas huyeron de Tábanos y se ocultaron en Córdoba. Sin embargo, Columba proclamó abiertamente su fe ante un magistrado moro y, en consecuencia, fue decapitada una gran santa, Santa Columba de Córdoba, que celebramos el 18 de septiembre.
2: También el 18 de septiembre celebramos a San José de Cupertino. Él nació en Cupertino, en la diócesis de Nardo, en el reino de Nápoles, en el año 1603. Su niñez y adolescencia fue muy sencilla. Se unió a los franciscanos en la orden de menores conventuales. Después de su ordenación al Santo Sacerdocio se entregó por completo a una vida de humillación, mortificación y obediencia. Estaba totalmente dedicado a la Santísima Virgen María y promovió su devoción con gran ardor entre gentes de todas clases. Se dice que la vida de este santo se destacó por los éctasis y levitaciones. La sola mención de Dios o de un asunto espiritual era suficiente para hacerlo perder el sentido. En la misa era frecuente que levitara en el aire en estado de rapto. Una vez Mientras se cantaban viancicos de Navidad, se elevó hasta el altar mayor y se arrodilló en el aire, completamente sumido en oración. La gente acudía a él en masa, buscando su ayuda y consejos en el confesionario y convirtió a muchos a una vida verdaderamente cristiana. Sin embargo, este hombre humilde tuvo que sufrir muchas pruebas y tentaciones terribles durante toda su vida. Murió el 18 de septiembre de 1663 y fue canonizado en 1767 por el Papa Clemente XIII.
0: El 19 de septiembre celebramos a San Genaro, obispo y mártir, patrono de Nápoles. Él nació alrededor del año 275. San Genaro era obispo de Benevento cuando comenzó la persecución del emperador Dioclesiano. Un grupo de cristianos fueron encarcelados a causa de la fe. San Genaro, que era amigo cercano de uno de ellos, le hizo una visita a la cárcel para alentarles. Los guardianes sospecharon y les denunciaron a sus jefes. Lo encarcelaron junto a su diácono y elector el de su iglesia. Fueron condenados a morir despedazados por las fiera salvajes. El día después de la llegada de San Genaro, los llevaron al anfiteatro, pero ninguna fiera los tocó. La gente los acusó de magia a los mártires y entonces fueron condenados a morir decapitados. Fueron martirizados y las reliquias de San Genaro fueron trasladadas a Nápoles y se convirtió en el patrono de la ciudad. San Genaro se ha hecho famoso por la liquefacción de su sangre, una masa sólida y oscura en un frasco sellado, que se hace líquida cuando se sostiene cerca de una reliquia que se cree su cabeza. Esto sucede el 19 de septiembre, el primer domingo de mayo, día que se transfirieron sus reliquias a Nápoles, y el 16 de diciembre, aniversario de la salvación de Nápoles del volcán Vesubio por intercesión de San Genaro. Los científicos no han podido hallar una explicación natural de este fenómeno también comprobado. El
2: 20 de septiembre celebramos a San Andrés King, presbítero y mártir. La evangelización de Corea comenzó en el siglo XVII a través de un grupo de laicos. Allí floreció una fuerte y vital comunidad cristiana bajo la dirección laica hasta que llegaron los misioneros enviados por la Sociedad de las Misiones Extranjeras en París. Durante las terribles persecuciones que ocurrieron en el siglo XIX, 103 miembros de la comunidad cristiana dieron sus vidas como mártires. Entre estos testigos de la fe estuvieron el primer sacerdote coreano, Andrés Kim Taegung, y el primer apóstol laico, Pablo Xiong Asan. Otros mártires fueron unos obispos y presbíteros pero la mayoría fueron legos, hombres y mujeres casados y solteros, niños jóvenes y ancianos. Todos sufrieron grandemente por la fe y consagraron los fructíferos comienzos de la Iglesia de Corea con su sangre como mártires. El Papa Juan Pablo II, durante su viaje a Corea, canonizó estos mártires el 6 de mayo de 1984, insertándose su festividad en el calendario de la Iglesia Universal.
0: Hermanos, quiero compartirles lo que San Agustín decía. Allí descansaremos y veremos. Veremos y nos amaremos. Amaremos y alabaremos. He aquí lo que acontecerá al fin sin fin. ¿Y qué otro fin tenemos si no llegar al reino que no tendrá fin? Con la gracia de Dios, los santos cumplieron el objetivo para el que Dios los creó, gozar eternamente de la presencia del Padre Celestial, como dice San Agustín, llegar a ese reino que no tendrá fin, gozando eternamente de la presencia de Dios. Los santos ya están gozosos y felices y nosotros nos alegramos con ellos, sí, porque también nosotros hemos sido llamados por Dios a esta gran felicidad eterna. Nuestra patria es el cielo y Dios nos regala todas las gracias necesarias para que podamos gozar esta herencia. Él se da a sí mismo para que podamos cumplir nuestra misión.
2: Tenemos que entender que nacimos para la felicidad eterna, que nuestra realización personal está en llegar con Dios al cielo. En cada bienaventuranza, Jesús nos promete algo. Si vivimos de una forma específica, la promesa de Jesús es la vida gozosa en el cielo en presencia de Dios. Acerquémonos a la Santísima Virgen María. Acerquémonos al Santísimo Sacramento de la Eucaristía para perseverar en nuestro camino al cielo. Para ser santos necesitamos de Dios. Siempre recordemos, hermanos míos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa Evangelizador, El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
3: El más importante en este lugar Jesús, tú eres el más importante en este lugar
0: en esta nueva transmisión de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Dios está aquí. Llegó con poder. Bendigamos su nombre. Proclamemos su victoria. Gritemos con gozo. ¿Quién vive? Cristo vive. Le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 24 al 29. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 29. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, Soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos míos, Dios nuestro Padre Omnipotente les bendiga a ustedes y su familia y amigos hoy y siempre. Que la gracia transformadora de nuestro Señor Jesucristo los envuelva, y el Santo Espíritu de Dios los cubra con su infinito amor y su poder. Cuando escuchamos la santa palabra de Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo, el verdadero y único Maestro, nos habla en los evangelios, es cuando sentimos su presencia en nuestras vidas. Su divina e infinita misericordia se ven reflejadas en estas enseñanzas, en el mensaje que nos da en estas parábolas, que son narraciones breves y simbólicas que nos da Jesús para darnos una enseñanza de amor, de vida, fe y esperanza. Cristo nos enseña cómo es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que vivir nuestras vidas. Estas enseñanzas son muestra de ese gran amor infinito que nos tiene Jesús. Él no quiere que ninguna de sus ovejas se pierda. Es por eso, hermanos, que el Maestro nos habla todos los días de nuestras vidas en las Sagradas Escrituras y nos dice que todo aquel que oiga sus palabras y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando pensamos bien, hermanos, las rocas son grandes formaciones de la naturaleza que son inmovibles, que no se pueden mover porque son pesadas, grandes, Fuertes. Es por eso que nunca, nunca una casa construida sobre ellas se va a caer fácilmente, más seguro que, que, no, que no caiga, porque cuando se construye sobre ellas es cuando están más seguras esas casas, ni las lluvias más fuertes, ni los torrentes desbordados, ni los vientos más violentos o las tormentas más implacables podrán hacerla caer porque esa casa está cimentada sobre roca así es cuando tu vida y la mía cuando tu familia y la mía cuando tu matrimonio tu amistad tu trabajo y todas las cosas de tu existencia están construidas sobre la roca que es Jesucristo Ninguna tormenta, ningún viento, por muy fuerte y violento que sea, que se presente a nuestras vidas, podrá movernos. Todas estas situaciones y circunstancias y problemas que se presenten en nuestras vidas, no nos podrán mover. Y vamos a enfrentarlos, porque nuestra vida está cimentada en esa roca que es Jesucristo. Y Él tiene el poder para sanar, liberar y resolver cualquier problema o situación de nuestras vidas. Porque Él hace posible todas las cosas y circunstancias que parecen imposibles de remediar. Bendito sea Cristo Jesús que nos hace victoriosos. Porque Él es el Rey de reyes, el Señor de señores y Él está vivo. Él vive entre nosotros y nunca abandona a sus hijos que claman su poder y su auxilio, Él siempre está con nosotros, hermanos. Por eso tenemos que rogarle a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros para que podamos siempre sentir esa presencia de Cristo en nuestras vidas. Hermanos, cuando nuestra vida no está edificada sobre Jesucristo, cuando no ponemos nuestras vidas en las manos de Cristo, seremos frágiles vulnerables, débiles y no vamos a poder enfrentar las situaciones adversas de la vida y nos vamos a desmoronar ante las pruebas, ante las dificultades, ante los problemas, porque no tenemos en nuestras vidas al que nos fortalece, al que nos da su amor y paz y gozo para poder vencer todas esas adversidades. Cuando no estamos en comunión con Cristo Jesús y no nos acercamos a Él, nuestra vida es una casa construida sobre terreno arenoso, con bases débiles, prontas a derrumbarse. Hermanos, nosotros tenemos que clamar el poderoso nombre de Jesucristo en nuestras vidas, porque el mundo también viene fuerte hacia nosotros. El mundo está gobernado por un poder también muy fuerte, pero no es más fuerte que Cristo. Por eso nosotros tenemos que clamar el nombre poderoso de Cristo en nuestras vidas y en todo lo que hacemos, porque Él sí puede vencer al mundo. Él venció al mundo. Él venció a la muerte y al pecado en la cruz y también nos hace vencedores a nosotros pero para eso nosotros tenemos hermanos que tener a Cristo en nuestros corazones tenemos que tener al más grande al más poderoso en nuestras vidas y Él se llama Cristo Jesús el nombre sobre todo nombre Rey en los cielos en la tierra y en los abismos agarrémonos de la mano de Cristo hermanos y Él nos va a hallar por sendas seguras, porque con Él siempre saldremos victoriosos. Él nos los ha prometido, y Él siempre cumple sus promesas. En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33, nos lo dice. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo... Yo he vencido al mundo, palabra de Dios. Así nos lo dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y agarrados de la mano de Él, nosotros también seremos vencedores y victoriosos. Porque siempre Él camina con nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Y de su mano nosotros también venceremos al mundo, al pecado, porque Él nos quiere santos. Y no importa la tribulación porque nuestro pastor es el que venció la muerte y el pecado y nos pide que no nos desanimemos porque él está con nosotros y con él no hay temor, angustia, ni inseguridades, ni temores porque somos hijos e hijas de un rey, de un Dios poderoso que nos ama sin límites y atenderá siempre nuestras súplicas. Así que pongamos en práctica, hermanos, la santa palabra que Dios nos regala en este día, porque sólo de esa manera nuestras vidas y las de nuestras familias serán colmadas de bendiciones y gracias. Escuchar la buena nueva, los santos evangelios, nos llevará a esa conversión verdadera para transformarnos en verdaderos discípulos de Cristo, porque Él nos habla en las Sagradas Escrituras y quiere que vivamos esa vida para la que fuimos creados, una vida llena de amor, paz y misericordia, una vida plena donde la piedra angular sea Jesucristo. Y así seremos mejores padres, mejores esposos, mejores hermanos, mejores amigos. Y podremos compartir ese amor que Jesús nos da, donde quiera que vayamos, así como lo hicieron los santos. Sí, queridos hermanos, que el amor del Padre reflejado en su amado Hijo Jesucristo y la unción del Espíritu Santo siempre esté con nosotros. En este día, hermano, yo te pido que pienses, que reflexiones. Y yo también lo hago, hermano. Pensemos, reflexionemos. ¿Está nuestra casa construida sobre la roca que es Jesucristo? ¿O está nuestra casa, nuestra vida construida sobre teren, terreno arenoso. Porque si está construida sobre terreno arenoso, y si no estamos seguros sobre lo que está construida, hermano, yo te invito, te invito en este día que construyamos nuestras casas, nuestras vidas, nuestra existencia sobre la roca que es Cristo para que podamos vivir en esa plenitud, en el amor de Dios, para que nuestra vida se colme de gozo, de felicidad. Y cuando vengan las pruebas, tengamos la fortaleza que nos da Cristo a través de su Santo Espíritu para poder vencer esas pruebas, para poder resistir esas pruebas, para poder dominar el pecado. Nosotros no vamos a vencer el pecado, solo Cristo puede hacerlo, pero Él nos da la fortaleza para dominar nuestras pasiones, nuestras debilidades, nuestras ansiedades. Siempre pidamos la poderosa intercesión de la Virgen María para que nuestros ruegos y nuestras súplicas sean escuchadas por el que todo lo puede y es Rey en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Amén. Me despido de ustedes, hermanos, con las palabras de la oración de San Policarpo. Yo te alabo y te bendigo, Padre Celestial, por tu santísimo Hijo Jesucristo, a quien sea dada la gloria, junto al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son, y sin condiciones, es ser amigo de Jesucristo.
2: Mis hermanos, les dejamos con esta linda reflexión y gracias por acompañarnos y sigan y continúen sintonizándonos en todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hasta la próxima y que Dios me les cuide siempre.
1: ¡Gol! Oh.